0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到一份 98.198 新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《明阳后》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，同步在98新闻台的 YouTube 直播当中，欢迎大家可以来到线上哦。但是今天我们的这个录音的位置呢，不是在我们的录音室里面，是在这个各自的各自的空间里面哦，所以等一下大家这个到线上应该会觉得画面蛮有趣的。好，今天呢，我们要来聊一个主题。其实，在之前我们也聊过相当多跟于关于这个心血管健康相关的问题，但今天我们的主题呢，稍微有一点点的不同哦。我们是要来聊关于这个心脏衰竭跟心肾症候群。我们邀请到的是星光医院心脏内科的陈冠任陈医师，欢迎陈医师
1: 。呃，各位听众朋友，大家好，主持人大家好哈、哦，那大家早安。
0: 早安，早安，谢谢陈医师哦，来跟我们分享一下关于这个心脏衰竭的问题。其实因为最近可能是因为疫情的关系，它是会造成一些心肌发炎的现象，所以开始有很多这个听众朋友跟民众，他们可能关心自己的心脏健康，然后就会觉得说，哎、欸，会不会我常常很喘呐、啊？我是不是觉得很累啊？我都这个没办法运动啊？那这就是我心脏衰竭的前兆吗？<笑>这个，请医生帮我们这个民众分享一下。
1: Oh. 那在节目正式开始之前哈，那先跟这个所有有在听的这个护理师哈说一声护理师节快乐！今天是五月十二，是国际护理师节
0: 。哇，哦、那理师快
1: 对啊，因为刚好就碰碰到今天，而且最近大家也知道这个医护团队，尤其护理师哦，最近很辛苦
2: 了。
1: 对哦，所以请大家就是要稍微有点耐心。那也是。先宣导一下，如果说你已经确诊是阳性，或者是真的是有有这个 PCR 阳性的话，但是如果是轻症哦，尽量不要去大医院的急诊了哦，因为现在各个县市都有很多筛检站、嗯、哦，那是给轻症的患者去做处理的哦。那你如果除非你是有重症然后才去急诊，不然的话哈，如果轻症你去急诊的话，急诊的这个效能会大打折扣。这、那个顺便跟大家稍微提醒一下。是,是,是。那刚主持人对。刚主持人提到这个心脏衰竭其实心脏衰竭，嗯，但听起来比较学术了。但其实重点来讲就是心脏的没有力气。我们有时候跟一些比较这个这个呃一般的民众喂教的时候吼，有时候讲太太太艰深的字眼，大家不是很懂。其实心脏衰竭简单讲就是心脏没有力气，它没有办法做它的事情、嗯，所以就叫心脏衰竭。那最常见的症状，一般我们会呃讲成三个，让大家比较好理解。叫做喘肿累，哦，第一个喘就是活动会喘哦，你会有症状，会觉得呼吸比较没有办法这个顺畅的呼吸叫喘。第二个叫肿，哦，肿话会有一些水肿的情形，尤其是以下半身，最常见是两只脚哦，脚这个从脚底盘啊到小腿都有可能，严重一点甚至到大腿，甚至到这个我们讲的属膝部哦，或者就是那个会阴的部分都会水肿哦，这個、叫肿。第三个叫做累。累,累就是说你会觉得对，就是比较没有精神，就是觉得呃这个体力变得很差哦。可能原本哎、欸、原本工作的时间是譬如说可以三四个小时没有什么症状，但是你最近变得说好像哎坐、欸、了一两个小时就觉得很很疲倦，很想休息，很累，没有精神哦。这个也算是一种心脏衰竭的症状。所以当你有合并这三个我们讲喘、肿、累哦，会我活动会喘，然后身体会有水肿，然后人会比较容易疲倦的时候。就要小心，你会不会有这心脏方面，这我们讲心脏无力、心脏衰竭这样的问题
0: ？哦，所以事实上，它就是一个我们心脏它比较没有力气的一个状态，对不对？对，
1: 可以这么说，可以这么说
0: 。嗯嗯，是。那哪一些人他可能是比较容易造成他心脏越来越没有力气的这些族群吗？
1: 对，这个就是提到所谓的风险族群、啊，然后是呃，心脏衰竭的高风险族群其实有蛮多的哈。那其中最重要就是还是三高啦。哦、嗯，三高就是我们讲血压、血糖、胆固醇，哦，尤其这三个里面最重要最重要是血压，哦，所以所以这个也也回复到说，其实很多人自己觉得血压高，他并没有症状，他并不是很想控制，这个我们门诊也很多。我相信很多听众朋友也是哈、嗯，就是哎、欸，觉得血压高可能哎、欸、高一点，但是人没有不舒服就不去控制。嗯、但是血压高它，它它带来的问题是长期的。你现在人没有症状，但是久了之后，包含你的血管、包含你的心脏、你的肾脏都会受到影响。那今天讲心脏为主题，其实心脏衰竭有很大一部分的人是因为血压太高，血压太高之后、哦、久了之后，心脏没有办法负荷这样的压力，它就开始慢慢退化，就导致最后没有力气、嗯。哦，所以第一个是三高。尤其是血压要注意，血压、血糖这些问题、嗯。第二个就是说，有些人是过度肥胖，嗯、哦，过度肥胖的话，你这个心脏的这个负担会加重，所以它久了之后，它没有办法负荷你的身体。那第三，第三个就是说，有些人是先天性的心脏病，哦，先天性的心脏病、嗯，那心脏本身的结构就跟一般人不太一样，所以就比较容易会出现一些呃呃退化这些状况、哦。嗯，是,是是。那最后，最后一个比较少见的族群就是说，有些人哦，可能跟药物有关。就是少部分的药物，它可能会有一些，呃，这个影响心脏功能的这个副作用。最常见、最常见的是这个化疗药物。哦，有一种叫小红梅的化疗药物，它本身有一种叫做心毒性，就是说，它打了一段时间之后，有一部分的人打这个小红梅，它会呃产生一些心脏的副作用，那可能会让心脏功能退化、嗯。哦，那大多数毕竟是少数了。哦，这是说也是有发生。所以一般来讲，我们会比较着重在前面，包含你三高吼，就是说你高血压血汤、血、嗯、糖、胆固醇有没有控制好，然后你的血管有没有一些钙化啦，有没有一些血管栓塞，这些问题你有越多的话吼，其实也越有可能产产生未来发生心脏的退化、心脏的衰竭。
0: 哦，所以其实很多人他可能是担心说，哦，我这个可能有点三高的状况，但他们有点逃避，或者他认为说我会不会吃药要吃一辈子，然后反而造成他可能三高没有控制好，那这个失控的三高的症状，它才会导致我们身体，包含就是心脏可能会越来越没有力气，对不对？没错，没错。嗯嗯嗯，所以其实这个听众朋友们，如果身体有一些状况的话，把它就是。依照医生的吩咐，妥善的照顾其实是相当重要的。从我们这个危险因子就可以看得出来哦。好，那我们就要请陈医生来跟大家稍微介绍一下，我们这个心脏衰竭有没有哪些分类？因为从刚刚这个医生介绍的这些这些族群来说，好像也不一定说是高龄的人他比较一定会心脏衰竭，也可能发生在,在年轻人身上的，对？对、嗯
1: ，呃，心脏衰竭其实，嗯，严格要要分类的话，大概。第一个就是我们可以先分成左心或右心的衰竭是哦，就是嗯，这个其实也是稍微有点深入了哈。我们心脏其实分成，它虽然是一整颗，但它其实有分左半边跟右半边。那其实左半边的心脏跟右半边的心脏虽然是相，虽然是连成一块，但它们左半边跟右半边的功能不太一样哦，所以呃，大部分人当然心脏它是几乎是左心右心同时开始一些衰竭的状况。但是偶尔还是会碰到比较少见，就它只有一边，比如它只有左边功能不好，右边是正常，或者是右边功能不好，左边正常，也是有碰过，就只有一边的。嗯，所以有的时候我们会会分别，就是说，哎、欸，有些人他是单纯左心衰竭或单纯右心衰竭，那这样的话症状就会有一点不同。我们刚刚前面有提到，心脏衰竭的症状就是传种类三件事情为主。对，哦，那但是如果说单纯只有左心衰竭的话，你大概最主要症状是喘。哦，比较不会有明显的水肿，哦，会有喘的情形，哦，那就是因为左心它比较跟肺部有关的，所以左心功能不好的时候，你可能会觉得，哎、欸，呼吸比较不顺畅，活动会喘，就是我刚刚讲喘这个问题会比较多，那反而这个肿的情况会比较少，哦，可能会有一点点，但是不明显、嗯。那反过来说，如果是右心衰竭的话，右心衰竭的话，其实我们看到有有些是单纯右心衰竭，左心功能好的这些人哦，他其实不太会喘，嗯、喘的情形没有那么严重。但是相对它很容易水肿，它只要稍微这个， oh. 对对对，稍微这个稍微不动啊，或者是说是稍微静躺的一段时间，脚、欸、就马上就肿起来，而且肿得很严重、嗯，那个水肿是那个压下去会有痕迹的，哦，是不会回弹的哦。所以一般来讲，右心比较着重在是水肿的情形、嗯，那左心衰竭比较着重在喘的情形。喘的问题。欸、对，那因为我刚有提到说，其实大部分的心脏衰竭它是两个都一起发生的，所以。我刚前面有提到说，主要传种类都会出现，但是在少数只有一边衰竭的时候、嗯，可能就只有单一的症状。左心主要就是传，右心主要就是肿，
0: 对，
1: 大概是这样。嗯
0: ，是是是，所以一般的病人，大部分的病人来说，他其实是同步整颗心脏都没有力气，比较不会是有一半的没有力气，另外一半比较正常这样子
1: 。对，大部分是这样，但是就是偶尔会碰到单一的啦。哦、嗯，但是大部分都是整个心脏开始退化。哦是是
0: 是，那通常我们在这个临床上面要判断呢、啊，我们通常会怎么样去判断说你是一点点没有力气，还是你其实有点严重的、嗯？然后严重之后他要怎么注意这样子
1: ？呃，其实心脏衰竭的话要诊断哈，当然第一个就是我们自己要有症状，就是刚刚主持人提到我们有提到的传种类，当你有这样的症状的时候你你、嗯，你就会怀疑，你就你就应该自己呃这个。猜测或者自己怀疑说，欸、我心脏是不是有问题、嗯？那你就要去医院做检查。那这时候医医生知道你有这些症状之后，他就会安排一些事情去确定说你到底是不是心脏有问题。嗯、那所谓的这些事情就包含了、嗯、第一个哈，这个基本的心电图哦 ，X 光哦，这个一定会做哦，就是看看你的心跳有没有问题。X 光主要是看你心脏有没有扩大。通常心脏、嗯、心脏这个如果开始有心脏衰竭的话，心脏可能会变得比正常来的大一点。哦，心脏这个地官是越大越不好哦，所以我们心脏科是不喜欢看到心脏太大个、嗯，那代表你心脏可能已经开始走向一个退化或者衰竭的状况。哦，所以基本心电图、X 光可以先判断这个心脏的大小，再来的话，可能第二步我们会做一些抽血哦，抽血有一个指数叫做呃心衰竭指数哦、嗯，这英文叫 p r o BNP， 那反正它是一个心衰竭指数，当你怀疑是心衰竭的话，这个指数会上升。是哦。那最后一步就是说，我们会做一个叫做心脏超音波，这是比较进阶的检查。心脏超音波就可以很清楚的看到说你心脏现在的功能哦，这个收缩啊、舒张的功能到底好不好？那它可以做一个很仔细的评断、嗯。那如果说心脏衰，呃，心脏超音波做起来确实你的心脏功能也呃退化到一个程度，配合你前面的抽血啦、诶、呃、X 光啦，或者你的症状看起来都很符合的话，那大概就确定是一个心脏衰竭的状况。
0: 哦、oh, ，所以他如果确定心脏衰竭的话，可能听众朋友比较想要了解的是，他是可以变好的吗？还是他是会一个这个渐进式慢慢越来越越差的这个状况
1: ？对，其实这个哈、哦、也很难很难去预测，就是有些确、嗯、实有些族群他的心脏衰竭的会慢慢改善，那有些却有些可能就是持平了，没有办法完全进步，甚至还有一部分会越来越差。
2: Oh. 但我觉得
1: 最重要的点是在于说有没有办法配合医师做治疗。哦，那我我这边先先举一个案例好了，因为刚好这也是最近才碰到的啦，然後我自己也有分享在我的一些一些这个社群软体，就是有一个六十几岁的先生哈，在六十出头，那他半年前来，他就是心脏衰竭，哦，就是很典型，我刚前面讲他喘肿，然后整个人很疲倦，全身肿的重，一动就喘，嗯、那我们帮他做了检查之后，发现他心脏功能确实是有比较退化。我们心脏功能，呃，我们心脏超音波有一个分数啦。哈，我们叫做左心室射出分率。那当然这么长的名字大家记不起来没有关系，我们有时候口语就讲说它是心脏功能的分数。那这个分数正常人要五十以上，五十以上代表你心脏是确实是正常有力的哦，尤其是年轻人应该至少六十以上才算正常哦。是。那不管反正至少五六十分才算标准。那这个六十岁的先生他第一次来喘，总哦，我们都他的分数只有二十三分，哇，所以很。对，确实是一个心脏衰竭哦，而且你看二十三乘以二四十六还没有达标，所以他心脏功能可能只有正常的二二分之一到三分之一而已。
2: 嗯
1: ，那他他后来有因为真的很不舒服嘛，所以他有规规则的控制了大概一两个月。但是你知道有些有些患者就确实是这样，他就是一两个月后觉得哎吃药真的有好好了之后怎么样就没事了，病就好了，啊、他就好了，<笑>他就觉得好了，<笑>然后我就也没再看到他了，啊、他就消失在茫茫人海中。那上个礼拜他又来了，嗯，为什么？他跟我说他又很喘，然后我一看，哇，他已经半年多没有来，理论上三个月要拿一次药，现在等于是大概两次没有来，已经半年没有吃药、嗯、我说你这样不行嘞、欸，这个心脏衰竭哦、喔、是是很危险的毛病哈、喔。等一下我们可以给给听众朋友猜猜看，心脏衰,衰竭其实是我们讲心脏的癌症，它死亡率有多高？大家可以猜猜看哈、喔，等下我会公布。我就跟他说：“你这个心脏衰竭很严重哎、欸，而且你心脏上次二十几分而已，你你还没有乖乖吃药，这是很危险哦。嗯，所以我昨天又帮他再做一次哈，大家知道吗？他这次在做的分数哦，连十五分都没有哇，他这次做起来只有十二分哦，心脏几乎几乎没有什么在动哦，这种状况其实是很危险的，你他甚至有可能随时走在路上倒走一走就倒下去就就没有救了。哦，所以这个就是怎么讲，他就是没有好好的追踪。”啊，刚好昨天有另外一个阿阿阿姨来做检查，年纪比较大哦，我刚刚讲的先生六十几岁、嗯，另外一个是七十几岁的年纪大的阿姨，她也是半年前心脏衰竭哦，刚讲标准五十分，那个阿姨她做起来是三十几分，哦、嗯，是是没有到二十几那么差，但是也是偏偏不好，三十几分，但是这个阿姨她半年来都规则的吃药，昨天在帮她做，她的分数已经回到五十分了，就是已经回到及格的标准了哈，人也觉得。对喘喘啊肿这些状况都改善，精神也变得比较好，所以我就我就特别在脸书上写给大家，就是说你看两个同样是半年，一个有吃药一个没吃药，嗯，没吃药那个还比较年轻哦，体力还比较好，就是他从二十分掉到十几分，另外一个从三十几分恢复到接近正常的五十分
2: 、嗯，哦，所以这个还是
1: 跟大家讲，不要说觉得状况好就停掉，尤其心脏衰竭这个是一个很严重的疾病，你好好服药其实。分数是有可能会慢慢回来，所以要配合医生的治疗才对。
0: 嗯，是是是。所以现在的主要的<笑>主要的治疗方式，它其实是靠吃药就可以去控制住病情的
1: 。对，其实第一步还是用药物控制。哦，目前针对心脏衰竭已经有、嗯、呃，其实这几年大概这五到十年了，心脏衰竭是心脏科一个很重要的议题。哦，甚至前前一两个月，美国才又公布了新的心心脏衰竭的治疗的一个准则、嗯。那其实这几年各国，包含美国、都一直在更新了、啊。那只是要跟大家讲，就是说哈，很多目前很多新的药物，目前很多新的药物都是跟心脏衰竭的治疗有关。所以第一步，如果我们确定你心脏确实是有衰竭的状况，我们一定会给你一些你可以使用，可以帮助你心脏恢复的药物。那请大家一定要规则吃、嗯。当然不是说吃了之后马上一两个月马上见效哦，我们这个不是仙丹哦。但是你吃了大概半年、一年之后，几乎这些药都对你的心脏功能会有帮助。所以我们大部分你只要规则吃药的情况下。至少一半左右吼，我们可以看到他的心脏功能是会慢慢回升。那、嗯啊、当然，我还是要要诚实的讲，还是有一半的状况，你规则是要它不见得会恢复，但起码它不会，理论上它不会再往下掉，哦，就维持在一个状况、嗯，这样也是比较安全
0: ，也是比较好的，就至少他的病情不会一直往就是坏的方向发展
1: 。对对对
0: 沒。那心脏衰竭这个，因为它靠药物来就可以控制住，它是要一直使用药物的，对不对？通常来说，如果照医生的分享的话。
1: 呃，原则上来讲，如果说你的分数真的是第一次有退化到那个程度，通常我们会建议固定用。那有些人、有些患者会问说：“哎、欸，这个我们这个固定用这个药物是不是？呃，是不是等心脏功能好了之后呢？是不是可以？嗯、是不是可以停掉？”吃药了，对对对。但是，呃，以目前的概念来讲，我们还是会建议哈，可能要规则试药、嗯、哦，有但可以，可能可能药物可以做一些缩线，就是,是剂量可以不用像一开始吃那么重哦，但是。毕竟你要想，你曾经心脏掉到十分二十分，哦。那虽然你现在恢复了，但是我们也不太希望你再回到那个状况，所以一般我们的建议还是说，尽量维持一些必要的药。嗯，也许你一开始心脏功能很差的时候，可能要吃到五六种，但是也许到你后来恢复正常，我们也许可以减成比如两三种。但是我通常不会建议说完全不吃，有些药还是固定服用，嗯、对你将来不要再复发，不要心脏功能再掉下去，还是有帮忙。嗯
2: ，那当然药
1: 物是第一步啦，我们刚其实只讲第一步。那有些人真的是吃药物，真的都没有完全改善，症状一直都还持续。即便这三四种不同的药物都用上去了，都还是这样的话，当然再下一步就是考虑要做一些处理哦，包含有些人是要放这个调节器，有一种心率调节器，它可以改善心脏衰竭。那严重一点要放一个叫做这个左心室的泵浦哦，这个也是可以改善心脏功能、嗯。那这些东西就是更进阶的东西，那个已经到有点到呃要手术的程度。那当然，到程度还有些人更严重哈、嗯，就是连这样的程度都都还是有症状，还是会喘的话，最后一步最后一步就是所有治疗的最后一步就是换气，哦，就是代表这个就代表这个心脏哈，我们已经用了任何药物跟方法去帮助他，他自己已经没有办法再复原了，那我们只能换一个正常心脏来延续你的生命、嗯，哦，那这个是最后最后一步。对，
0: 是是，但是因为现在这个台湾国人可能器官捐赠的风气没有那么盛了，所以要等换心的患者应该都会排队排比较长的时间，对不对
1: ？对，这这是另外一个议题，没错。是是是
0: ，对，这个之后的节目当中，也许我们也可以来专门就是跟大家讨论一下关于器官捐赠，但有时候是民情的问题，所以假如真的心脏严重到这个程度的话，那最后一个手段就是只好等换心，好，然后我们刚刚其实医生有一直提到说，心脏如果没有力气啊，它典型的三个问题就是会喘、会肿、会累嘛。那因为这个肿，它就是影响到我们身体的水溢，它可能这个我身体的水分都没有办法回流到心脏去，所以连带它就会影响到我们的肾脏功能嘛
1: 。对对、嗯，其实心脏衰竭之后，蛮呃蛮多患者都可能会产生肾脏方面的问题啦。是，呃、哦，这个积转其实。呃，我有想过要怎么讲，但是呃，会会有一点太太怎么讲，太学术了。对啊，因嗯、呃，我我想想看，简单的说法就是说，因为身体各个器官是联动的啦。那当你心脏功能不好的时候，正常来讲，心脏会把血液送到身体的各个器官哦、喔，因为它是一个枢纽。它它我们身体各个器官，譬如说脑，我们脑部要思考，对不对？脑部要思考，那脑的细胞要做事，就是需要血液。给他一些氧气，血液是，呃，我觉得血液就其实就像我们这个身体的马路啦，它需要血管就是马路，它把血液、把东西送到脑部哦，那让脑部可以思考。所以当你心脏这个东西，心脏它是负责把血液送到全身去的。如果心脏功能不好的话，身体各个器官它能得得到血域的供应的量就会下降，所以各个器官都可能开始会退化。對那对，那肾脏也是一样，因为肾脏它对这个。血液的这个要求是非常灵敏的，你只要它的养分跟这个水分只要稍微有减少，它很容易肾功能就会出现状况。Oh. 哦，所以当你心脏功能不好的时候，你送去肾脏的血液跟养分不够的时候，它很快就会可能产生一些肾脏功能的异常。Mm. 对，简单的说法是这样了哦，就是比较能够大家的了解的状是说法是这样。
0: 哦，所以其实它不只是影响肾脏啦，是全身所有的器官都因为你这个血液供应的不好，所以所有的器官它都会迈向一个衰老的状况
1: 。对，其实除了肾脏之外，我们也也有一种叫做心肝症候群，就是说，当你心脏衰竭很严重，其实肝指数也会上升、嗯，哦，肝功能也会有也会有一些这个所谓叫肝淤积的状况，哦，所以肝指数也会爆高。所以其实心脏衰竭它算是枢纽啦，它出它心脏功能出问题之后、嗯，几乎身体各个器官都会联动出现一些状况。
0: 是是是，哇！所以刚刚医生说没有错，就是你一定要赶快妥善来治疗这个问题。就是你心脏只要越没有力气，其实它不是只是影响心血管，它是全身性的对，对，所有的器官都可能会产生状况
1: 。是是
0: 是是是,是所以其实这个保养心脏是相当要紧的。可能很多人他就是没有注意到说，哎，原来心脏是需要照顾跟需要被保养的，对啊，对所以他就可能随着时间过去，然后就哎心脏越来越没有力气，才知道要这个拉警报。
1: <笑>对，没错，没错
0: 。<笑>嗯，所以其实今天我们透过节目是让提醒这个听众朋友们，假如说呢，你从来没有想过你的心脏的健康，然后你又是刚刚医生说这些高危险群，例如你有三高的问题，然后又没有好好控制，可能忽高忽低的，然后可能体重真的是超过一般正常，真的有点胖，或者是你的 BMI 呢已经这个超过大家认为的这个所谓正常范围的人呢，你知要提高警觉了，说你是不是没有照顾好自己的身体。你是不是应该要改变一下生活习惯，来跟医生做一个配合，然后才能够预防我们刚刚说的，因为日积月累造成心脏越来越没有力气，然后这个寿命是有可能联动减少的對，对，因为全身器官都对都变得不好嘛。是对，好，我们这一段的节目呢，让大家稍微有一个概念哦。陈医师讲的非常非常的这个容易明了，就是心脏的重要性以及心脏衰竭还会造成我们身体什么样的这个缺损。那我们在下一段节目当中会开始来回答我们 YouTube 上面的问题哦，因为上面很多听众朋友已经留了问题了。那我们也会开放空音专线，空音电话是零二八。三六九三三九八零二八三六九三三九八，如果你也有关于心脏衰竭相关的一些疑问呢，也欢迎大家可以这个扣音进来，我们可以在线上哦直接把你的问题跟医生做互动。然后呢，你也可以用文字的方式，比较害羞的听众朋友，欢迎大家来到我们的九八新闻台 YouTube 频道，用文字的方式留下你的问题，我们都会呢在节目当中有时间的话帮大家来回答。欢迎回到 FN 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明医后》，我是主持人要李诗诗。我们今天在现场呢，请到的是星光医院心脏内科的陈冠人陈医师。好，今天的主题我们在聊关于心脏衰竭、哦、我们在电话线上已经有听众朋友扣音进来了，林先生，林先生请说。哎
2: ，主持人陈医师两位好哈，你<笑>
0: 好
2: 、哎嗯，请教一下哈、哦。这我母亲今年六十二岁哈，然后她有在吃这个高血压的药物，然后医生有呃合并开一颗 b o k y 给她吃啦哈。然后最近因为这个呃家人当中亲戚当中有人拿了一一盒的盒装的这个纳豆，不是纳豆胶囊哦，就是日本人在吃的那种盒装纳豆，吃起来味道我个人觉得不太好闻的那一种。好、哦，然后呢，我知道说这个纳豆啊。或者是红曲啊，跟这些博博克啊，还有阿司匹林这类的药物，可能会有这个加成的作用，所以想请教一下陈医师说，诶、欸，这种纳豆跟博克可不可以有在吃博克的人，能不能够在吃这种盒装纳豆？然后另外的问题是说，诶、欸，这个我们的右心如果衰竭的话，它的右心室的射出分率会不会跟着一起下降？然后右心如果衰竭，一开始是三边的右心衰竭，久而久之如果不理它，会不会演变成全新的衰竭？以上请教，我在家上收听，谢谢。谢谢
1: 。<咳>那、啊、第一个吃 Boki 能不能吃纳豆？哦？如果呃，其实我是认为少量是可以啦，但是确实李先生讲的没有错、哦，纳豆。纳豆跟那个阿司匹林这一类的药，有可能都会增加那个有点抗凝血的效果，有可能会造人比较容易出血。所以这个看每个人的的状态。如果说你吃的是那种纳豆引激酶，有一种纳豆引激酶，它是属于萃炼出来的，然后专门是提供抗凝血效果的，这种我觉得就不适合一起吃。但如果你是讲单纯的纳豆的话，哈，我觉得应该是不会太大的影响。不过这个看每个人的状况而定。如果说，母亲吃阿司匹林再吃纳豆，确实是还是比较容易出血。那我觉得就就三，干脆不要、嗯、哦。所以我觉得原则上是可以的，但是也要看每个人的状况。那第二个右心右心衰衰竭的话，右心射素分率会下降，没有错啊。哦，不过呃，我们临床上比较少会去算，但偶尔会去算哈，因为相对来讲右心的应该这样讲，右心衰竭的这个单纯右心衰竭的比率比较少。哦，所以我们不会特别呃，录固定会去算，但是当你真的发生右心衰竭的时候，去算的话一定是下降没有错啦。哈。那右心衰竭久了会不会引起左心衰竭？这个也不一定哦、喔。有些人就是单纯右心衰竭，他就只有一只水肿，但是人都不会喘，这个也有碰过哦、喔。所以未必说你右心衰竭久了之后就一定会引起全心衰竭哦、喔。不过当然还是要定期追踪比较安全，比较安全。对、嗯，嗯、
0: 是是是，所以有时候左右心它的状况是不一定会同步发生的。
1: 对，就像我们前面讲的，大部分是同步了，吼，就是会连带影响，尤其尤其是这个左心衰竭很容易，吼，你如果一开始只有左心衰竭，很容易会影响到右心，但是右心不见得会，哦、右心衰竭不见得会连带影响到左心衰竭，几率比较低一点、嗯，哦，那所以这个比较常看到单纯的右心衰竭，那单纯左心衰竭几率比较少，嗯
0: ，所以是个个体差异还是非常非常大的
1: ，对对对,对，每个人状况不太一定。
0: 嗯，林先生的问题其实应该很多听众朋友也都有这个疑虑哦，就是假如他已经是一个三高的人了，但是呃，可能房间会有很多这个健康食品啊，他们都会想说，我到底能不能够吃？那最好的策略是不是其实应该是跟医生讨论一下
1: ？对对，就是有时候呃，就像有些药真的确实它有类似于你现在吃药的效果，那如果再吃会不会加重？我觉得这个都还是要跟医生讨论过再使用会比较比较放心。
0: 是是是，所以他其实可以带到整间去。说，假如我考虑吃这个，或者是可能子女从国外带了什么东西回来，应该是可以建议他们说，直接跟医生讨论说这个成分我能不能吃
1: 。对，我觉得这样会比较安全一点。
0: 嗯，是是，的确是会安全非常多。好对对，我们来看一下线上有没有什么问题、哦。我们的扣音专线持续是开放的哦，零二八三六九3三九八，零二八三六九3三九八，欢迎大家可以扣音进来。好，线上在问哦，有几个是关于瓣膜的问题，就是假如说他的确是三高没有控制好、嗯，那这个失控的三高，它会不会影响到瓣膜，然后进而影响到心脏功能呢？其
1: 实这个是有可能的、哦。这个，其实所有这个。嗯呃，所有心血管疾病其实都跟三高有很大的关系，包含你说瓣膜的状况也是。不过当然瓣膜的问题，我觉得第一个要先跟大家讲，就是说先不用过度恐慌啦，因为很多人是看到那个尤其健康检查哈、哦，那个心脏超音波如果做健康检查，它上面都会写什么轻度什么瓣膜闭锁不全啊，瓣膜逆流啊什么的。呃，我这边跟大家讲，如果你是写轻度的话哈、哦。以全台湾来讲，统计上可能八成人都有轻度的半膜闭锁不全、哦，所以你不用过度担心。轻度的半膜闭锁不全，原则上来讲，大致上都不用太过担心、嗯。哦，当然我们会建议大概三到五年做一下超音波追踪，但是如果是轻度的话，不用每天就好很很紧张说心脏是不是要停了要什么。轻度的很多人都有，哦，几乎路上那十个里面八个都有，哦，所以没有人只是他没有做检查，有做几乎都会有看到，哦，所以不用担心。嗯但是如果说你的瓣膜的问题哦，不管闭锁不全或狭窄，瓣膜的问题如果是中度或重度以上，那确实就要特别小心哦。有的时候是跟你三高久了没有控制，导致瓣膜的钙化了，导致瓣膜的退化等等有关哦。所以如果说你的超声波报告告诉你说你的瓣膜的问题是中重度以上，同时你会有一些症状，比如说会喘、会闷哦，常常会，甚至有些严重瓣膜问题会导致人。昏倒就是走一走，突然倒走在路上就倒下去的。是哦，如果有类似这种比较严重的状况，还是要赶快去医院找医生哦，因为有些真的很严重的瓣膜问题，可能要靠开刀才能解决、嗯、哦。你不开刀，可能症状就一直没有办法完全好哦。所以这个瓣膜问题我，我我结论就是说，我觉得轻度的就是定期追踪、嗯。那如果中重度的话，就要找医生看，就是说有没有需要做更深一层的检查。哈、哦，如果吃药没有效，就要考虑手术来解决。
0: <笑>哦、oh, ，OK， 所以定期的追踪其实也是去观察说你的心脏是不是维持在一个正常的现象里面了。对啊对，如果开始往下走的话，那可以提早就开始做控
1: 制。对，而且心脏超音波也是看瓣膜非常好的工具，所以心脏超音波定期追踪除了瓣膜之外，连我们刚刚今天主题讲的心脏的收缩能力，就我们讲心脏功能也都可以看得非常清楚。嗯、哦，所以在一些心脏衰竭或者瓣膜问题的患者，我们都会定期时间到都会定期帮他做超音波的检查。
0: 是是是，而且这个又非侵入性，所以大家真的是，我们有没有一个什么年龄啊？就是大家可能几岁之后，我们建议大家还是可以考虑说来做个心脏超音波呢？呃
1: ，其实没有特别啦，但是说。当然，我们像我们门诊有些人，可能三四十岁就偶尔会有一些胸口不舒服，我们就会帮他排一些检查。哦。那当然，如果检查还好的话，就像我刚前面讲，大部分人其实都是轻度。那轻度的话，大概就是不会建议他每年做了，可能三年到五年再追踪一下就好了。就可以。那除非是比较，哎，除非比较厉、欸、害的话，就看他的程度哦。真的很厉害的，可能三到六个月就要做一次。哇。那如果说是没有到那么严重，可能待一年追踪一次。
0: 是,是是是，所以大家还是自我观察一下，看到底是不是说，哎、欸，以前不喘，现在比较喘了
1: ，对对
0: 。然后哦，先生还有另外一个问题哦，他说是关于这个冠状动脉的。然后他的问题其实是说啊，嗯、他的他的朋友说，呃，心脏外科透过绕道手术接了五六条血管。然后他的问题是想说，为什么冠状动脉平常不是说只有三条嘛？那为什么外接的时候要接到这么多、啊？哎、嗯
1: 欸，有的时候是说法的问题啦，就是说，嗯。嗯呃，这个有点难以解释，就是说我们心脏确实是有三条大的血管，可是这三条是我们讲大血管哦，但是事实上有它有分支哦，就像哦我们我们讲三条大血管是前降支、左前降支、左回旋支跟右冠状动脉，要像右冠状动脉它通常尾巴会分成另外两条哦，所以所以啊那个前降支也会有很多条分支，所以你说接了五六支，第一个可能性就是说它它除了主主干道帮你接之外，它连岔路。他连那些那个分岔路，他都帮你接了，这样就可能会到五六级
2: 。另外一种
1: 就是说，有可能他他接的位置哈，其实是同一条血管，他接了五六个点、嗯
2: ，那这也有可
1: 能。有些医师也会解释，就是可能听听听起来就好像接了五六条血管。哦，所以我觉得大概呃，不用过度太太这个深究这件事情啦、嗯，我认为他大概是，我觉得比较可能的结果就是说。那个外科医师他很仔细，他帮你除了主干道接的之外，他连一些比较重要的一些侧枝他都帮你接好了，所以才会有接的比较多、哦。嗯、是是是所以只要不舒服就不用，哎、欸，不用太过担心。对
0: ，好，那我们在电话线上有一位廖先生欢迎进来啊、哦，廖先生怎么说
2: ？
1: 喂、嗯嗯嗯欸，啊，哎、欸，医师好
2: 啊，早上、哦、好。啊，我有点问题想请教一下，我太太今年六十六岁哈。嗯嗯啊那他偶尔不是常常的，就偶尔就会讲说，他感觉上好像吸的吸不到空气，然后要深呼吸一下这个样子，然后也没有什么其他的症状，啊、嗯，那就是这个问题，就是偶尔就会听他在讲的，现在感觉上好像吸不到气，就要就要大口这样吸一下这个样。那请问医师是什么样的问题？嗯,嗯，
1: 那呃,呃。当然，第一个哈，嗯、呃，我们没有办法线上了解了，因为毕竟他一些症状啊，有些要实际看才知道哈。不过，呃，我觉得，呃、应该这样讲了，就是说，第一步你先评估一下說，说这这个患者本身有没有三高，这、嗯、是我们前面一直很强调，你有没有危险因子，就是血压高、胆固醇高、血糖高，有没有家族史，哦，有没有血管钙化等等这些问题，有没有肥胖？如果说，说你评估起来大部分都没有，哦，那。人的症状也比较不明显，就偶尔发生，不是很常发生。那有可能只是我们讲自律神经的问题。其实很多人有自律神经的问题，哦、嗯，压力大一点，睡眠不好，或者是情绪比较紧绷，人就开始不舒服，哦，那这个是一个可能。那另外一种情况就是说，如果说你确实是有一些三高的问题，而且你的症状也是比较明显、比较强烈，这时候可能就真的有可能是跟心脏有关。那我们就会建议你说，你还是去医院，嗯、那由医生帮你安排一些进阶的，像我们刚刚讲的超音波啦、心电图啦、X 光啦、啊、这些检查，嗯、去确定一下你的心脏功能是不是正常。是哦，那当然有些很多听听众朋友会讲说，哎、欸，那我自己没有办法确定啊，就是说我不知道我到底算不算是高危险还是低危险。如果真的你没有办法确定的话，当然还是去医院哦。就是胸口症状，我们还是会建议说，如果真的不确定的话。你就去医院，我们会帮你做一些基基础检查，去确定一下你的状况到底是属于呃有问题的，还是说其实不用过度担心这样子
0: 。嗯，是。他们可能想说这个自己先，如果初步能够在家判断的话，是希望可以先判断好了。对，但很很多时候，其实这个民众是没有办法自己去做一些这个厘清的。所以到了医院去，對對對我觉得在专业人员的帮助之下，帮你把问题找到，可能是会比较对比较快。是,是,是对，而且就算检查了一大圈，可能对有些听众朋友来说，他可能想说，哎、欸，我心脏也检查了，然后我可能又去别的专科，我都检查了，然后整圈检查完跟我说没事，然后他们就觉得好像很失望，但事实上我觉得应该要很开心才对，<笑><笑>因为大家都帮、啊、你检查过，其实没有事情，对啊，对啊对啊那可能像医生说的，对啊，检检
1: 查完、就是，对，对，没错没错，这些时间失调的患者其实蛮多的啦，<笑>其实蛮多的哦，很多、嗯。我没有统计，就是门诊哈，说胸口闷不舒服来的哈，大概十个里面，真的检查出来有心脏问题的，可能不到一两个
0: 。大概有七七
1: 成，欸、大概大概七成多都不一定是心脏的毛病，有的时候就是焦虑啊，哦压力大啦，睡眠不好啦，嗯、情绪比较不稳定等等很多问题，嗯啊、是,是,是是
0: ，都是会影响的啦。所以假如医生跟你说你心脏很健康没有问题，大家应该要开心。
1: <笑>
2: 对,<笑>對、啊，你跟
0: 自己说太棒了，我没有问题，我可能只是调整一下生活，我就可以让让心脏不要这么不舒
2: 服了
0: 。对对对，對把这个生活中的压力因子找到，然后调整一下生活习惯，这样。好，我们在这个呃快要进广告了，所以在广告之前呢，再跟大家说一次我们空运专线哦，零二八三六九3三九八。好。<笑>欢迎回到 FN 98.1 98新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医堂》。我是主持人要李诗诗。我们今天在节目现场请到的是星光医院心脏内科的陈官仁陈医师。好，欢迎回来。我们再次欢迎陈医师
1: 。呃，谢谢，谢谢大家。
0: 好，来，今天我们要来聊的是关于心脏衰竭的这个主题哦。这个线上还有非常非常多的问题，我们现在来稍微回答一下线上好了。Coin 专线不要忘记哦，我们持续是开放 Coin 的电话是0283693398。0283693398。好，这个哦好，线上有朋友在问说啊，他们记得说右边的心脏是把这个血液挤到肺去嘛，然后进肺循环这样。那为什么这个右心衰竭它反而不是喘，它是水肿呢？他不了解为什
1: 么会发生这种状况、嗯。对，这这个这个是个比较境界的问题。代表代表这位听众朋友真的非常认真。嗯、哦，这个啊，刚、呃、好今天没有准备图了。就是说心臟，心心脏右心确实是把血液送到肺动脉是没有错。哦，所以所以呃，他的理解没有错。那右心，但是呃，右心衰竭的话，就代表心脏没有功能，所以变成他不会把血送到肺。所以这样的情况下，其实反而不是肺会产生问题哦，应该说，嗯，嗯，就是说，呃，他因为右心他如果没有动的话，其实问题是在于说后面会塞车啦，应应该这样讲。呃，假设哈，假设这样子好了，就是我们高速公路哈，从北到南，台北、台中、台高雄，对不对？嗯。那如果说今天台中出车祸的话，是台北塞车还是台南还是高雄塞车？哦，回堵是往
0: 后，对对
1: ，应该是台北会塞车。哎、欸，这样同样的道理，嗯、就是说我们心心脏系统是一个连通的，也就是说你右心的话，哈，是从是从静脉回到右心，再从右心到肺部。所以你如果是右心出问题的话，出出问题的右心如果出出事情的话，出问题应该在它的前段，就是在静脉系统、嗯，所以人会、嗯、人会懂，但在它后面是肺部，肺部不会受到影响、哦。反过来，是左心的话。左心的左心是从肺回来的，所以说左心如果出问题的话、嗯，车流量会回堵在肺部，所以你会觉得喘，因为左心它没有动、嗯，所以肺就会积一大堆水，就会就会喘。所以简单解释是这样子啦是是是。哦，这个当然要图表比较清楚。哦、对对对、嗯，不过这个问题是比较比较这个呃进阶的问题，没有错。对，
0: 是，所以用高速公路来想象，这个是非常好的，大家是很容易去想象说我们血管真的就是高速
1: 公路。对，所以塞住塞住的时候你想后面。回堵，所以是后，所以是那个血液来的那个地方出问题。嗯，对，从从哪里车
0: 流塞住了
1: ，这样。对对对对对沒对
0: 没错没错。OK， 好，我们在电话线上有一位李先生扣音进来了，李先生请说。你好，欸、你是那个胃
1: 内心脏
2: 那个心律不整，有在服用麦太克、摩一定的药。呃，前两天、yeah. 呃痛风又发作，哎、欸，嗯，服那个服用痛风药，请问这个。可以一起服用吗？需要间隔
1: ？呃，这个其实要看，第一个要看你尿酸吃什么药了。哦，有一些尿酸的药，哦，可能跟麦泰克会有一些药药理这个交互作用。哈，那我觉得这个还是要回去问一下你目前在开的这个呃心脏科医师。理论上，麦泰克算是嗯。就是有一种心率不怎样叫藏德了啦，外泰克算是它是改良版，所以它比较不会有一些药物作用，比较不会有一些副作用，所以理论上它的、嗯、呃，药物作用应该会比较少一点哦。但是呃，我我是建议说，如果真的有担心的话，应该是可以回去询问原本的心脏科医师，或者是直接去药局哦，或者是直接去药局、嗯、哦，这个药物交互作用可能药师也会比比我们更清楚，所以可以去询问一下哦，然后确认说你吃什么药才才才能够理解，因为我现在。不太确定你的药物、嗯，所以没有办法给你一个很很很正确的回答。是
0: 建议还是看回诊，或者是去找一下药师咨询了。嗯，对。好，在电话线上有一位、嗯、林先生，林先生，请说
2: 。呃，医师好，主持人好，你好。嗯，呃，读一下哈，那个呃 ，CT 照下来结果左下降支呃血栓堵了五十九个 percent， 那这样是要做导管手术还是吃药就好？哦<笑>那另外一个问题就是说，光吃药的话，因为目前都没有什么症状，光吃药它有可能让血栓，呃，这个下降吗？比如说变成差不多正常值五十帕或什么？嗯
1: 、欸，这个问题也是很好，这一个就是说电脑断层如果告诉我们已经有问题了，可是人没有症状，下一步怎么办哦？那其实这个这个说实话哦，呃，没有标准答案的。哦，那原则上的话，对我来讲，如果说你症状没有明确，像像刚刚林先生有提到，他没有症状哈，症状就包包含说，比如说你活动、爬楼梯啦，工作会不会觉得喘或闷？如果真的是完全没有的话，我会觉得你先吃药观察一段时间哦，那未必需要急着做心导管、嗯、哦。那吃药就包含那，但是药物就是一要一些完整的药物，包含我相信医生有开给林先生，包含阿司匹林一定会吃，还有另外一个重点是降血脂药。哦，降胆固醇药一定要吃。哦，嗯、这个就连到刚刚林先生林先生第二个问题，单纯吃药有没有办法把原本已经狭窄的部分减少？嗯，目前看起来是有点困难，但是有一个有一个可能性就是说，如果你把胆固醇，我们讲坏胆固醇哦 ，LDL，LDL LDL 是所谓的坏胆固醇，越低越好。有些研究认为，你如果可以把 LDL 这个坏的胆固醇哦，想办法把它降到50以下。哦，正常是一百三呐，哈、嗯，所以你要降到正常的一半以内，哦，那几乎是很困难。但是如果你有办法把它降到那个范围的话，有一些研究认为你原本已经形成的斑块是有可能会再减少的、
2: 嗯，哦，所
1: 以这个是我们可以努力的目标，就是把胆固醇尽量压到最低。那过几年再追踪一下电脑断层。那如果说中间有任何突发的症状、嗯，像刚刚我们讲，我们的前提是没有不舒服嘛。但如果说中间任何时间你开始有不舒服的话，我可能就会建议你，可能还是要考虑做心导管的进阶的治疗。我、哦、代表他的，嗯、他的这个狭窄可能有变化、嗯，那就可能没办法单纯靠吃药来处理。是
0: ，好，再来，庄小姐，庄小姐，请说。喂，你
2: 好，
1: 欸、你好，我
2: 我是张小姐，我是张小姐，对，我是这样，请问医师说好，我很喘很累，那、呃、我做的那个。放一波跟心电图很正常，我也没有三高的问题，但是呢，就是我很喘很累，我觉得我连讲话都有点喘喘的。我不知道说是不是跟我的静脉曲张有关，因为我的脚啊，就是我的两条腿、小腿都会水肿。嗯，对，嗯，然后我稍微动一下就很喘累，但是我就是有那个。肺腺癌的毛病，我有吃那个呃化疗药，会不会是因为这样造成副作用、嗯？然后我看去上课、嗯，他说我的心脏没有毛病，嗯、所说我不用去看他了、嗯。可是我就很不舒服，我请问医师我要干什么处理了？哦，是。
1: 呃、欸，当然这个问题就是我们刚刚也有提到，我如果你都没有三高，检查也真的都正常的话，其实还是比较大的，可能是有一点自律神经的问题在里
2: 面。哦，是哦。哦，
1: 就包含可能心跳太快，或者是人人属于这个比较容易焦虑紧张的状况，都会让你变得变偏,、嗯、偏喘一点，这是一个可能啦。另外一个可能就是刚刚其实庄小姐也有提到，跟肺部有没有关？我们人会喘，嗯、大概不是心脏，如果心脏做起来没事，另外一个考虑就是肺部。就包含你肺腺癌这件这件事情，是不是目前是状况稳定了，或者是说有没有可能吃化疗药会引起一些类似喘的这些副作用？哦，所以我的建议是，第一个哈，你可以考虑先用一些自律神经的药，好像其实比较常用，像心律定和这个这个应该蛮多患患者或听众朋友用过，一个红红的小小的药。心率定有些人固定吃就会觉得喘的心情好很多哦，比较不容易焦虑，不会喘、嗯。那第二个状况就是说，如果说你吃了药，这些自律神经的药还是没有效，哦，是一些自律神经啊焦虑的药都没有改善，下一步就是再回去胸腔科吼、哦，就请胸腔科医师做一些检查，说你肺部有没有其他的问題，比如说肺腺癌有没有复发啦，或者说有没有一些什么呼吸道的问题吼，也会引起你喘。大概这几个方面是我、嗯、我觉得可以建议的啦。嗯，是是
0: 是，所以可以再做一些进一步的检查。嗯，好，这个刚延续前面的一个问题哦，冠状动脉它其实如果有一些状况的话、嗯，这个长期不去处理它，它也是会造成心脏越来越没有力气的，对不对
1: ？如果说冠状动脉呃狭窄的非常严重，是有可能、嗯、哦，啊轻度的话，可能影响就比较没有那么那、哦、那么大，是
0: 是是。嗯，好，所以这其实心脏的问题呢，它个体差异是很大。我们今天在节目当中，听众朋友应该可以听到医生的这些分享哦，都知道说我们呃要照顾心脏，然后呢，你也要照顾你的三高的问题，然后肥胖的问题，还有心情跟生活状况的这些调节、哦、好，我们最后大概只剩下两分钟的时间，嗯、这个有没有什么可以让大家好好的在日常生活中保健心脏的一些重要观念啊？我们请陈医师跟大家分享一下
1: 。对，那。呃，节目最后哈，还是先跟大家这个解解答一下谜底哈。心脏衰竭目前统计来讲哈，五年的死亡率是五成，也就是说，现在心脏衰竭的话哈，你现在一个心脏衰竭的病人哈，过了五年之后，有一半的机会可能会死亡。那这个死亡率比比射物腺癌、比乳癌、比一些淋巴癌都还要高哦、嗯，所以它其实算是一个死亡率蛮高的病，所以。大家有些人会觉得心脏衰竭就就是喘一喘啊，打力量剂就好，其实没有，你还是要好好保护，减少你的死亡率所以它叫心脏的癌症。那怎么保护呢？其实呃最主要几点啊，就是我们根据我们刚讲的嘛，第一个三高要控制，第二个要减重那有抽烟有喝酒这些习惯要控制抽烟喝酒要戒掉。最后一个是要定期运动所以大概就是这几个三高控制，烟酒戒掉，减重，运动这几个只要好好的做，其实心脏功能还是有一定的恢复。那如果你心脏功能真的像我们刚讲，真的是比较差的吼，那医生已经开药给你吃，你千万不要自己停药哦。像我们刚举的例子，一定要规则的吃哦，长期的追踪，这样其实就有很高的机会，其实可以慢慢的复原。
0: 嗯，就是好好的要跟医生做配合啊，找一个你信任的医生，然后也方便可以固定的去做回诊、做追踪。那假如医生跟你说，哎，我这个三年要做一次超音波，那你真的三年就要提醒自己一定要去检查一下、嗯。对对，就是不管这医生给你的建议是什么，希望大家都可以好好的去发 o 然后去照顾自己哦。因为可能很多人真的不知道说，原来心脏衰竭的死亡率是这么高的，这是一个非常惊人的数字。嗯，好，非常谢谢我们的陈冠然陈医师在节目。当中跟大家很多关于心脏的保养、心脏衰竭相关的问题，希望呢能够提醒各位听众朋友们，然后照顾自己，也
1: 可以照顾自己身旁的这
0: 些亲朋好友们。好，我们下次节目见喽！谢谢陈医师，拜拜、啊
1: 。谢谢，谢谢思敏，谢谢各位听众朋友，拜拜，拜
0: 拜。